0: Si pudiéramos dejar de ser salvos por una ausencia de bondad, nunca podríamos llegar a ser salvos para comenzar, pero el punto es este, si Dios nos declara justos, entonces el mismo Dios que nos declara justos no puede ser un Dios que nos condena, es imposible.
1: Bienvenido a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si ofrece a una persona con hambre una pieza de fruta o un pan, no dudaría en aceptarlo y comenzar a comer. Así somos cuando necesitamos algo tan fundamental como es la comida. Sin embargo, a quienes están alejados de Dios y tienen necesidad espiritual, se alejan del increíble banquete pensando que están llenos cuando de hecho nunca han tomado un bocado rechazando al Señor y la vida eterna que Él hace posible. Nos da gusto que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur da inicio a esta serie titulada Garantizado por la Eternidad en Gracia a Vosotros.
0: Olabramos bueno, nuestras Biblias en Romanos capítulo 8 y comencemos lo que tendrá que ser una gran aventura para nosotros conforme llegamos a la conclusión de este octavo capítulo monumental. Y honestamente, uno pensaría que Pablo ya había dicho todo lo que podía ser dicho acerca de la seguridad del creyente. Si usted ha estado con nosotros en nuestra serie en Romanos capítulo 8, usted sabe que él ha estado hablando de la seguridad del creyente a lo largo de este capítulo. Y especialmente, él llegó al clímax de su enseñanza de eso en los versículos 28 al treinta. Y nuestro estudio de esos versículos ha probado, por lo menos en mi propio corazón, ser la más grande experiencia que jamás he tenido en mi vida al entender la seguridad del creyente. De hecho, para cuando usted termina con los versículos veintiocho al treinta, usted está seguro de que nada más podría ser dicho. Y ahí es cuando Pablo nos deja caer otros nueve versículos simplemente para decir que todavía no ha terminado, todavía hay más. Y él cierre este capítulo realmente con un creciendo increíble de preguntas y respuestas para concluir su enseñanza acerca de la doctrina de la seguridad. Él realmente quiere que quede esta verdad clara. Es como si Él se adelanta a que esta verdad va a ser rechazada. Es como si Él se adelantara al hecho de que van a haber personas que rechacen, presentando sus objeciones. Es como si Él bien sabe, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que la gente va a venir y decir, no, no estás seguro en Cristo, podrías perder tu salvación. Hay personas que podrían quitártela, hay ciertas circunstancias que podrían causar que la abandones. Él sabe que eso va a suceder y entonces él reacciona a eso al darnos más instrucción en los versículos 31 al 39. Y aunque es parte de su argumento, se presenta como un gran crescendo, un gran himno triunfal de seguridad. Pero no es tan solo emoción y no es tan solo alabanza, también es una parte muy importante de su presentación. Ahora, conforme los argumentos se han estado apilando para mí, de cualquier manera, llegó a un gran clímax en los versículos 28 al 30, pero no ha terminado. Ahora viene la gras, y él asciende inclusive más allá de eso, a lo largo de este gran himno de triunfo, este gran himno de seguridad, y es el elemento final en su presentación. Ahora esto es lo que él hace. Cualquier presentación clásica o Argumento de teología debe adelantarse a sus objeciones. Por ejemplo, con mucha frecuencia cuando usted lee una teología o usted lee un comentario, usted encuentra que el escritor va a presentar su postura y después él va a presentar las posturas que se oponen adelantándose a lo que son y las rechaza. Ahora ese es simplemente una técnica clásica al presentar un argumento firme, sólido. Y eso es exactamente lo que Pablo hace en los versículos finales de Romanos 8. Él se adelanta a las objeciones que podrían venir y las responde a todas y literalmente desarma al enemigo. Él toma el argumento de la boca del enemigo, lo expresa y lo desarma. Y por lo tanto calla cualquier persona que de manera posible lo rechace. Ahora todo comienza con la pregunta, observa el versículo 31, y difícilmente necesita un bosquejo aquí porque usted es llevado a lo largo de esto de manera tan clara por el texto mismo. ¿Qué pues diremos a esto? Ahora esa es la pregunta, ¿cuál es nuestra respuesta? Digo, acabamos de oír la realidad increíble, increíble para la mente humana, que todas las cosas operan para el bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que son los llamados según su propósito, porque Dios ha echado a andar, que Él tiene a toda persona que Él ha planeado por su conocimiento anticipado en la eternidad pasada para que sea glorificada en la eternidad futura. Estamos seguros en el hecho entonces de que si Dios predeterminó que fuéramos glorificados, todo lo que esté a la mitad va a operar para nuestra gloria y nuestro bien. Y ahora Él dice, ¿qué entonces decimos esto? ¿Qué decimos a la enseñanza acerca de la seguridad eterna o la perseverancia de los santos? Esto es que los que han sido salvos perseverarán hasta la gloria. ¿Qué diremos acerca de eso? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra conclusión? ¿Cuál es nuestra respuesta? Creo que la frase «esto» simplemente se refiere a las verdades de nuestra seguridad eterna. Podría ir más allá de eso, incluir la doctrina entera de la justificación por la fe, porque esa doctrina incluye también la seguridad. Pero creo que él en particular está enfatizando el hecho de que estamos eternamente seguros una vez que somos redimidos. ¿Cómo respondemos? Bueno, en su mente él sabe que algunos van a rechazar eso, se van a oponer a eso. Algunas personas van a decir «no, no estamos seguros, podemos perder nuestra salvación». Podríamos cometer ciertos pecados, o Dios podría hacer ciertas cosas, o el diablo podría hacer ciertas cosas, o Cristo podría enojarse con nosotros por cómo estamos viviendo. Quizás los demonios o la tentación del mundo o la carne podría infiltrarse en nosotros, nos podría abrumar y podremos escoger alejarnos de las cosas de Dios en desobediencia, inclusive podremos cambiar nuestro parecer acerca de cosas, podríamos vernos tentados a alejarnos y entonces el que se opone va a decir, bueno, existe una posibilidad de que podremos perder y entonces nos oponemos a esa doctrina. Y entonces Pablo quiere responder al que se opone. De hecho, las objeciones que Pablo Trata son obvias y muy amplias. Básicamente podrían ser divididas en dos categorías. Algunas personas se oponen y dicen, sí, puedes perder tu salvación porque hay ciertas personas que podrían quitarla. En segundo lugar, hay ciertas circunstancias que podrían hacer que fuera rechazada. O usted únicamente puede tener personas o circunstancias. Y entonces, en ese sentido, su argumento es más bien amplio. Hablemos de personas. Hay alguna persona en algún lugar que podría quitar... ¿Nuestra salvación bajo alguna circunstancia? Los versículos 31 al 34 tratan con eso. Retomémoslo de nuevo en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Cuál es nuestra respuesta? Bueno, quizás alguien podría venir y decir, bueno, Dios podría siempre quitarla. O quizás el diablo podría quitarla. En otras palabras, si caemos presa a Satanás, él nos va a colocar en una posición en la que perderíamos nuestra salvación y Dios la quitaría porque hemos escogido desobedecer. Y entonces su respuesta a esa oposición a la que se adelanta, sin siquiera expresar el rechazo, él simplemente dice, si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Quién puede estar en contra de nosotros? Y esa es la manera en la que él trata esa objeción. Bueno, alguien podría quitarnos nuestra salvación. Y entonces él dice, bueno, si Dios es por nosotros, aquí viene, ¿quién? Simplemente, ¿quién podría hacer eso? Digo, ¿el quién? El que hiciera eso tendría que superar al Dios que estaba por nosotros, sea quien sea quien esté en contra de nuestra salvación tendrá que vencer al Dios que está por ella, ¿verdad? ¿Usted conoce alguna persona que puede vencer a Dios? Esa es una afirmación tremenda. ¿Hay alguna persona en algún lugar en el universo que pueda quitarnos nuestro estatus de no condenación? ¿Hay alguien que sea más fuerte que Dios? ¿Hay alguien que sea más grande que Dios? ¿Hay alguien que sea más puro que Dios? ¿Hay alguien que tenga un estándar más elevado que Dios? ¿Una obligación más santa que la de Dios? ¿Una ley más grande que la de Dios? ¿Hay alguien más allá de Dios que pueda quitarnos nuestra salvación o que pueda hacer que sea quitada? ¿Qué hay acerca de los judaizantes? ¿Pudieron hacérselo a los gálatas cuando los acusaron de no ser realmente salvos porque no habían guardado la ley mosaica, no se habían circuncidado y no habían obedecido toda la ley? ¿Realmente les quitaron la salvación a ellos? Usted sabe, seamos muy honestos en esto. Hay personas a las que les gustaría quitarnos a Cristo, ¿verdad? Con frecuencia estoy seguro de que hay personas que... ¿Tienen a miembros en su familia, parientes que les gustaría alejarlos de Cristo, que les gustaría que perdieran su salvación, educadores seculares en nuestro país y filósofos seculares y gente donista y aquellos que viven para la carne, les gustaría alejarnos de Cristo y abandonarnos a las cosas de la lujuria, la soberbia? ¿A los legalistas les gustaría alejarnos de la pureza del Evangelio, las sectas, los falsos profetas, los falsos maestros, la religión falsa, Satanás, demonios? ¿Hay suficientes personas a las que les gustaría hacer eso? ¿Les gustaría alejarnos de la salvación y hacer que termináramos perdidos? ¿Pero Dios nos va a dejar en algún punto? ¿Hay personas que están en contra de nosotros que sean más grandes que el Dios que ¿qué? que está por nosotros? Ciertamente no. Y entonces la objeción que podría haber alguna persona que nos quitara alguna persona que tuviera la suficiente fuerza para quitarnos, alguna persona que estuviera de tal manera en contra de nosotros que nos pudiera alejar. Él dice, bueno, si Dios es por nosotros, ¿quién puede con éxito estar en contra de nosotros? Y esa es la idea. ¿Quién puede tener éxito en estar en contra de nosotros? Permítame darle una ilustración. Abra su Biblia en Lucas 22 por un momento. En Lucas 22, 31, nuestro Señor Jesús le está hablando a Pedro, y cuando Pedro actuaba en una manera que era menos de ser obediente, él lo llamó por su nombre antiguo, Simón. Él estaba actuando como era antes y el Señor dijo, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás te quiere, es correcto. Ahora, Satanás es la persona más poderosa en el universo fuera de Dios y la Trinidad, ¿verdad? El más poderoso. Él es el más elevado de todos los ángeles caídos. Y en el sentido de estar afuera de la esfera de aquello que es santo y puro y las huestes angelicales. Él es el más poderoso. Y Satanás desea al creyente. No solo a Pedro, sino a todos los creyentes. Pero el versículo 32 dice, Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. ¿A quién oró? Al Padre. Y cuando te vuelvas, fortalezcas a tus hermanos. Cuando salgas de esta prueba. Entonces vas a poder fortalecer a otros. ¿Qué está el Señor asumiendo? ¿Que su oración va a ser qué? Respondida. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón del Padre. Él conoce la mente del Padre. Y Él sabe que no hay poder en el universo, ni siquiera Satanás mismo, que jamás pueda sacar a un creyente de los brazos de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede con éxito estar en contra de nosotros? La respuesta a la pregunta es nadie. Absolutamente nadie puede estar en contra de nosotros. Algunas personas van a tratar, como dije, Mateo capítulo 10, nos da otra ilustración. Porque he venido, dice en el versículo 35, a poner al hombre contra su padre y a su hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Algunas veces es la casa y existe esa atracción de la familia con mucha frecuencia. Y entonces el Señor dice, los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Pero si estás dispuesto, Él dice, a perder tu vida y pagar el precio, la hallarás. Si vienes a mí a pesar de eso, serás recompensado de manera maravillosa y eterna. Entonces tenemos a aquellos que están contra nosotros. En Hechos 20 hay otra ilustración en el versículo 29. Y aquí ocurre inclusive en la iglesia, conforme Pablo le habla a los ancianos Efesios. Él dice, porque yo sé que después de mi partida, lobos rapaces entrarán en medio de vosotros y no perdonarán al rebaño, y su deseo es... Dice en el versículo 30, junto con aquellos que de vosotros mismos se levantarán hablando cosas perversas para llevarlos. Digo, créame, Satanás y todos sus demonios y todos sus agentes en el mundo y todos aquellos que son parte de su reino de las tinieblas, les gustaría hacer que los creyentes perdieran su salvación. Podría ser directamente de Satanás, podría ser de sus demonios, podría ser de su familia, podría ser falsos maestros que se levantan en la comunión o que azotan la comunión desde afuera. Pero, ¿quién puede estar en contra de nosotros si Dios es por nosotros? ¿Verdad? Dice usted, bueno, me gustaría saber si Dios es por nosotros. ¿Ha estado usted leyendo Romanos con nosotros? Dios es por nosotros. Ese es el punto entero. Pablo ni siquiera prueba eso en Romanos 8. Él ni siquiera hace una afirmación para afirmar esto. Él simplemente dice, si Dios es por nosotros. Y por cierto, eso es lo que llamamos una partícula condicional. E hey, sí lo cual significa una condición cumplida y debería ser traducido mejor y quizás podrían marcarlo en su margen, debido a que Dios es por nosotros. Debido a que Dios es por nosotros, ¿quién puede dañarnos? ¿Hay alguien que sea más poderoso que Dios? Hay tantas escrituras que hablan de este asunto, pero permítame tan solo pedirle que me acompañe a dos salmos. Salmo 27, salmo 27, comienza de esta manera. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién? ¿Qué? Temeré. Digo, si el Señor es mi salvación, ¿quién es más grande que el Señor? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? ¿Y cuál es la respuesta? De nadie. Cuando los impíos, inclusive mis enemigos y mis adversarios, vienen sobre mí para comer mi carne, tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampara en contra de mí, mi corazón no temerá. Aunque la guerra se levantara en contra de mí, en esto tendré confianza. Una cosa he deseado de Jehová, esa buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para mirar la belleza de Jehová e inquirir en su templo. En otras palabras, él dice, cuando vine al Señor y vine en estos términos, que toda mi vida estaría en su presencia, que todos mis días estaría morando en la casa de Jehová, que siempre vería su belleza. Y vine a él en esos términos y él me recibió en esos términos. Esa es la implicación y entonces no tengo temor. Versículo cinco porque en el tiempo de angustia, él me esconderá en su pabellón. En el secreto de su tabernáculo, él me esconderá. Él me establecerá en una roca. En otras palabras, no hay manera en la que tú puedas llegar a este hombre. Él está protegido. Él está aislado, Él está cubierto, y entonces ahora mi cabeza se levantará sobre mis enemigos que me rodean, por lo tanto ofreceré en su tabernáculo sacrificios de gozo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas a Jehová. ¡Qué gran pensamiento! Y él cierra en el versículo 14 al decir, Espera en Jehová, tened ánimo, y Él fortalecerá vuestro corazón. Espera, digo yo en Jehová. Tiene usted un corazón débil, siente que quizás se vuelve en contra del Señor en momentos de duda, espere en el Señor, él fortalecerá su corazón, él nunca deja los suyos y nadie es más poderoso que él. Vaya al Salmo 46, Salmo 46. El versículo 1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto amparo en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque los montes sean arrojados en medio del mar, aunque las aguas Rujan y bramen, aunque los montes se sacudan. No tememos eso. Versículo 10. Estad quietos. Conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Él es por nosotros. Quiero que observe el capítulo 40 de Isaías. Palabras tan consoladoras. El 40 de Isaías. Dice... Él es el que se siente en el versículo 22. Él es el que se siente en el círculo de la tierra. Y los habitantes de la tierra son como langostas que estiran los cielos como una cortina y los estira como una tienda para morar. Que hace que los príncipes sean nada. Él hace de los jueces de la tierra como vanidad. Sí, no serán plantados. Sí, no serán sembrados. Sí, no establecerán. Su raíz en la tierra y él también soplará sobre ellos y se secarán y el viento los llevará como jarasca. ¿A quién me asemejaréis? ¿O a quién seré semejante? ¿Cuál es la respuesta? A nadie, a nadie. Entonces levantad vuestros ojos en alto y mirad quién creó estas cosas, quien llama a sus ejércitos por nombre. Él los llama a todos por nombres, tal es la grandeza de su poder. Y la fuerza de su dominio, versículo 28, 8, «¿No habéis sabido, no habéis oído que el Dios eterno es Jehová, el Creador de los fines de la tierra, no desmaya ni desfallece con cansancio? No hay quien escudriñe su entendimiento, Él da esfuerzo al cansado y a los que no tienen fuerzas, Él multiplica la fuerza, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes caminan y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas». Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no desmayarán La fortaleza está ahí para los que son débiles Y están cansados Porque ¿Quién es como su Señor? Él dice nadie Dios es por nosotros Romanos capítulo 3 versículo 21, al Capítulo 8 versículo 30 Toda esa sección entera nos dice que Dios es por nosotros Dios es por nosotros Él envió a su Hijo para redimirnos Dios nos ha amado de tal manera que su Hijo vino al mundo para comprar nuestra salvación. Dios es por nosotros y debido a que Dios es por nosotros, nadie, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, puede con éxito estar en contra de nosotros. En últimas, subráyelo en algún lugar si es tan amable, en últimas somos invencibles. En últimas somos invencibles. Me encanta lo que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15, creo que es el versículo uno. Yo soy tu escudo. Tremendo. Un escudo sale enfrente del soldado para desviar lo que le arrojan para que nunca toquen al soldado. Dios dice, voy enfrente de ti, soy tu escudo. Y Dios le había dicho a los hijos de Israel en varias ocasiones, cuando salgan a la batalla, voy enfrente de ustedes. Esa es la razón por la que con tanta frecuencia, cuando pelearon el coro, iba enfrente del ejército, si usted se puede imaginar eso, porque Dios estaba al frente. El ángel le dijo a Gedeón, Jehová está contigo, Jehová está contigo. Todos me han dejado, dijo Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado. Y Dios dijo, usted recuerda, no temas, Pablo, porque yo estoy contigo. O oh, qué consuelo, qué consuelo, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Se acuerda usted de la palabra del Antiguo Testamento? No teman, porque los que están con nosotros son más de los que están con ellos. Dios es por nosotros, Dios es por nosotros. ¿Quién puede estar en contra de nosotros? ¿Y tener éxito? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. ¡Qué confianza tan tremenda! Ahora observa el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora alguien podría venir y decir, oh sí, Dios te va a proteger siempre y cuando le esté por ti, pero Dios podría dejar de estar por ti. Digo, ¿quién va a decir que Dios no va a ver y va a decir, este hombre causa más problemas de lo que él vale la pena guardar. Si yo hubiera sabido esto cuando entré, no habría aceptado. Digo, si vamos a creer que los hombres van a ser salvos por su propio acto y es simplemente Dios el que responde al acto de ellos, quizás Dios responde finalmente al decir, realmente no están viviendo como quiero, simplemente los voy a rechazar de nuevo, quizás Dios es el que lo va a hacer, quizás Dios es la persona que pueda quitarnos nuestra salvación, Dios es la persona que podría rechazarnos. Digamos, usted sabe, no eres lo suficientemente bueno para mantenerte, no eres lo suficientemente bueno para quedarte aquí. Has pecado y has sido desobediente y demás, y realmente no puedes quedarte. Vas a irte, te lo di y te lo voy a quitar. Y entonces, en el versículo 32, Él dice, mira, el que no es catimón a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Digo, si él tuvo que entregar a su hijo para salvarnos cuando éramos pecadores miserables, ¿no cree usted que él va a hacer cosas menores para mantenernos ahora que estamos adentro? Digo, si él tuvo que hacer la cosa más grande para redimirnos, ¿acaso él va a hacer lo que es menor de eso para guardarnos? Es un argumento muy típico de Pablo, es un argumento de lo más grande a lo más pequeño. Eso es esencial en su identidad, es muy típico. Y él está diciendo... Si Dios nos amó lo suficiente cuando éramos pecadores miserables viles, dar a su único Hijo en la cruz para redimirnos, ¿acaso Él no dará cosas menores que el regalo de su Hijo para guardarnos? Digo, si Él hizo eso para salvarnos, ¿acaso Él no hará lo que se necesite para hacer lo que es menos que eso para guardarnos? Ese es el argumento de Pablo. Ahora, usted tiene que mantener esto en mente. Que la razón por la que Dios entregó a su Hijo por nosotros es muy simple. Un motivo básico, primordial, que está por encima de cualquier cosa. Es esto. Porque de tal manera que amó Dios. Que Él dio a su Hijo unigénito. Juan 3, 16. Dios entregó a su Hijo porque Él amó. Y Él nos amó cuando éramos miserables. Él nos amó cuando lo odiábamos. Él nos amó tanto que Él dio la cosa más grande que Él podía dar. Él se dio a sí mismo en la forma de su Hijo, en la cruz. Su amor es tan fuerte. Su amor va mucho más allá de nuestra capacidad de concebir que Él entregó a su Hijo para salvarnos. ¿Acaso el amor que hizo eso no hará cosas menores para mantenernos, como perdonar nuestros pecados? Como puede ver el Padre, habiendo entregado, lo máximo en nuestra salvación. El Padre, habiendo entregado lo mejor en nuestra salvación, no conoce una manera de retener el resto. Él no conoce manera alguna de retenerlo. Habiendo entregado lo mejor, ¿cómo es que Él va a entregar lo menos? Hacer eso. Desafiaría la naturaleza de su amor que dio lo máximo para comenzar y también desharía la obra que Cristo hizo. Digo, ¿usted cree que realmente Dios entregaría a su Hijo para morir en una cruz, para redimir a hombres y después... ¿Quitaría la salvación por la que el hijo pagó el precio para comprar? Difícilmente, difícilmente. Quiero que observe el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si él hizo eso para salvarnos, ¿no hará lo que se necesite que es menos que eso para mantenernos? Pase a Génesis 22 y a un pasaje conocido. Es un pasaje de Abraham e Isaac. Y él hijo, en el versículo 12, esto es el ángel Abraham, Abraham tiene a su hijo preparado, toma el cuchillo, lo levanta en el aire, listo para matarlo en el altar. El ángel dice, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, viendo que no me has retenido a tu hijo, tu único hijo de mí. Isaac fue un retrato de Cristo, ¿no es cierto? Claro que lo fue. Isaac fue un hijo único. Isaac fue un hijo de la promesa. Isaac fue uno en quien todas las naciones de la tierra serían benditas. Isaac fue uno a través de quien en última la salvación vendría. E Isaac iba a ser ofrecido como un sacrificio en la muerte. Y así como Abraham no retuvo a su hijo Isaac, Dios no retendría o libraría a su hijo Jesucristo. El paralelo termina en ese punto porque Isaac fue librado. Y la analogía se convierte en una analogía de comparación y contraste. En el versículo 15, el ángel de Jehová llamó a Abraham del cielo por segunda vez y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que porque has hecho esto y no has retenido a tu hijo, tu hijo único, y él procede a decir, aprecio tu disposición maravillosa de entregar a tu hijo y serás bendecido por eso. Pero no tienes que hacerlo porque en el versículo 13, Dios... Proveyó otra ofrenda. Y entonces el paralelo, en un sentido, termina en ese punto. Y se convierte en una analogía de comparación y contraste. Cuando llegó a Dios Padre, él fue como Abraham, dispuesto a entregar a su hijo. No librando o escatimando a su hijo. Ahora de regreso a Romanos 8:32 Entonces él dice, el que no escatimó, no retuvo. Acaso Isaías no es en el 53, en donde él dice que agradó a Jehová herirlo, agradó al Señor herirlo y dice él, él, el Señor, lo puso, esto es a Cristo, en tristeza. Dios no libró nada, Dios no mitigó el juicio, Dios no contuvo su furia.
1: De esta manera concluye el pastor John MacArthur la serie titulada Garantizado por la Eternidad en Gracia a Vosotros. Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia en español Expositores 2018 los días viernes 28 y sábado 29 de septiembre en Son Valley, California. En Expositores 2018 John MacArthur estará acompañado de líderes de gran influencia como Miguel Núñez, Sugel Michelén y Carballosa, Henry Tolopilo y Josías Grauman, y abordarán el importante tema, la doctrina de las Escrituras. Para mayor información e inscripciones de la Conferencia Expositores 2018, los días 28 y 29 de septiembre en Sun California, visite la página conferenciexpositores.org. Repito, conferenciexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,